0: 宋民间之所谓小说及其后来，宋代行于民间的小说，与历来史家所著录者很不同。当时并非文词，而为属于记忆的说话之一种。说话者未详始于何时，但据故书可以知道，唐时则已有。断成式《有阳杂俎续集四》扁物云：于太和末，因历生日观杂戏，有世人小说，呼扁鹊作扁鹊字，赏生，于令人道生字正之。世人言：二十年前常于上都斋会设此，有一秀才甚赏某乎？贬字与贬同声，云世人皆误。其详细虽难小，但因此已足以推荐数端：一、小说为戏剧中之一种；二、由于世人之口述；三、在庆祝及斋会时用之。而狼鹰。《七修类稿》二十二所谓，小说起宋仁宗，改时太平盛久，国家闲暇，日欲尽一奇怪之事以娱之，故小说得胜头回之后，即云话说赵宋某年者，亦即由此分明证实，不过一种无稽之谈罢了。到宋朝，小说的情形乃使比较的可以知道详细。孟元老在南渡之后，追怀汴梁盛况，作《东京梦华录》，与京瓦记》忆条下有当时说话的分目，为小说、和声、说魂话、说三分、说五代史等。而操此等职业者，则称为说话人。高宗即定都临安，更立孝光两朝，汴梁式的文物，建议遍满都下，记忆人也一律完备了。关于说话的记载，在故书中也更详细。端平年间的著作有贯元奈德翁《都城记圣》，原初的著作有吴自牧《梦粱录》及周密《武林旧事》，都更详细的有说话的分科。《都城记圣》说话有四家，一者小说，谓之银字如烟粉灵怪传奇，说公案，皆是搏刀赶棒及发迹变态之事；说铁骑儿，为试马筋骨之事；说经，为演说佛书；说参请，为宾主参禅悟道等事；讲史书，讲说前代书史文传。兴废征战之事，和声与起令、随令相似，各占一式。孟良路二十，说话者谓之蛇变，虽有四家数，各有门庭，且小说名银字如烟粉灵怪传奇、公案、泼刀赶棒。发发宗参之事，谈论古今如水之流。谈经者为演说佛书，说参请者为宾主参禅悟道等事。又有说魂经者，讲史书者为讲说《通鉴》、汉唐历代书史文传兴废征战之事。和声与起金、随金相似，各占一式也。但周密所记者又小异，为言史、说经、魂经、小说、说魂话，而无和声。唐中宗时，武平一尚书言，必来邀寄胡人，皆同世子。或言非主情貌，或列王公名士，咏歌导舞，号曰和声，则和声始始于唐，且用浑词戏谑，或者也就是说浑话。伪至宋，当幼，稍有千变，今未详。起今随今之今。都城纪盛，作令，明抄本说服中之古行梦游录，又作启令随和，和者为事以未详。据奈德翁及无字目说，是说话之一科的小说，又因内容之不同而分为三子目：一银字所说者为烟粉灵怪传奇等。二说公案，所说者为拔刀赶棒发迹变态之事。三说铁记儿，所说者为试马筋骨之事。唯有小说是说话中最难的一科，所以说话人最为小说。盖小说者能讲一朝一代故事，请客间提破，非同讲史易于铺张，而且又须有谈论古今如水之流的口辩。然而在临安也不乏讲小说的高手，无字幕所记有谭旦子等六人。周密所记有蔡和等52人，其中也有女流，如陈郎娘、早儿、史惠英。临安的文士佛徒多有集会，瓦舍的记忆人也多有，其主意大约是在于磨练技术的。小说专家所立的社会名曰雄辩社。元人杂剧虽然早经消歇，但尚有流传的曲本，来世人以大概的情形。宋人的小说也一样，也幸而借了话本，偶有留遗，使现在还可以约略想见当时瓦舍中说话的模样。其话本曰《经本通俗小说》。全书不知凡几卷，现在所见的只有残本《景江阴妙士影客，是卷十至十六的七卷，先曾单行，后来就收在《烟画东堂小品》之内了。还有一卷是续《金海陵王》的会行的，或者因为文笔过于碍眼了吧。庙是没有刻，然而仍有席缘的改换名目的排印本。席缘是长沙叶德辉的原名。课本七卷中所收小说的篇目以及故事发生的年代如下列：卷十，《碾玉观音》，绍兴年间；十一，《菩萨蛮》。大宋高宗绍兴年间，十二西山一枯鬼；绍兴十年间，十三至成张主管，无年代，但云东京汴州开封市。十四拗相公，先朝。十五错斩崔宁，高宗时。16冯玉梅团圆，建言四年。每题俱是一全篇，自为起讫，并不相连贯。钱曾也是原书目时著录的宋人词话十六种中，有错斩崔宁与冯玉梅团圆两种，可知旧刻又有单篇本。而通俗小说即是若干单篇本的结集，并非一手所成。至于所说故事发生的时代，则多在南宋之初，北宋已少，何况汉唐？又可知小说取材须在晋时，因为演说古事，范围即属讲史。虽说小说家亦复谈论古今如水之流，但其唐古当是引证及装点，而非小说的本文。如拗相公开首虽说王莽，但主意却只在引出王安石及其例。七篇中开首即入正文者，只有《菩萨蛮》。其余六篇则当讲说之前，俱先引诗词或别的事实，就是先引下一个故事来，全做个得胜头回。头回当即冒头的一回之意。得胜是给予，瓦舍为军民所聚，自然也不免以立事与说之。未必因为禁欲才如此。得胜头回略有定法，可说者凡似。一、以略相关涉的诗词引起本文，如卷十用《春词》十一首引起《延安郡王春游》；卷十二用世人沈文数的词逐句解释。引起遇鬼的世人皆是。二，以相类之事引起本文，如卷十四以王莽引起王安石事。三，以教训之事引起本文，如卷十五以魏生因戏言落职，引起刘贵因戏言遇大祸。卷十六以交互因缘转入双镜重圆，而有关风化倒还胜似几倍，皆是。四以相反之事引起本文，如卷十三以王储后赵镜见白发的词，有知足之意，引起不服老的张士廉。以晚年取妻破家事，而这四种定法也就牢笼了后来的许多拟作了。在日本还传有中国旧刻的《大唐三藏取经记》三卷，共十七章，章必有诗。别一小本则题曰《大唐三藏取经诗话》，也是原书目将。错展崔宁及冯玉梅团圆归入宋人词话门，或者此类话本有时亦称词话，就是小说的别名。通俗小说每篇引用诗词之多，实远过于讲史，如《五代史评话》《三国志传》《水浒传》等，开篇引首。中间铺叙与证明，临末断结咏叹，无不争引诗词。似乎此举也就是小说的一样必要条件。引诗为证，在中国本是起源很古的。汉韩英的《韩诗传》，刘向的《烈女传》，皆早经引诗以证杂说及故事。但未必与宋小说直接相关，只是借古语以为重的精神，则虽说汉之与宋，学士之与士人，时后学问皆极相违，而时有一致的处所。唐人小说中也多半有诗，即使妖魔鬼怪。也美能互相酬和，或者作几句即兴诗。此等风雅举动，则与宋诗人小说不无关涉。但因为宋小说多是市井间事，人物少有寤寐及诗人，于是字不得不由吟咏而变为引证。使事状虽疏，而湿气不脱。无字墨即讲史高手，唯讲得字真不俗，即问渊源甚广，即可移来解释小说之所以多用诗词的缘故的。由上文推断，则宋世人小说的必要条件大约有三。一须讲近世事，二使酒需有得胜头回，三须引证诗词，诵民间之所谓小说的话本，除经本通俗小说之外，仅尚未见有第二种。大唐三藏取经诗话是极拙的拟话本。并且应属于讲史，《大宋宣和遗事》钱曾虽列入宋人词话中，而其实也是拟作的讲史，唯因其系超撮十种书籍而成，所以也许含有小说分子在内。然而在通俗小说未经翻刻以前，宋代的士人小说也未尝断绝，他见或改了名目，夹杂着后人拟作而流传。那些拟作则大抵出于明朝人，似宋人话本当时留存尚多，所以拟作的精神形式虽然也有变更，而大体仍然无异。以下是所知道的几本书：一《遇事名言》，未见；二《景世通言》，未见。王氏真云：“《景世通言》有‘拗相公’一篇，属王安石罢相归金陵事，极快人意。乃因卢多逊谪岭南事。”而稍富一之。缪相公简通俗小说卷十四，是通言必含有宋世人小说。三醒世恒言四十卷，共三十九世，不提作者姓名。前有天启丁卯，陇西可依居士续云。六经、国史而外，凡著述皆小说也。而上礼或并于艰身，修辞或伤于早会，则不足以触理耳而振恒心。此醒世恒言，所以即名言、通言而作也。因知三言之内，最后出的是恒言。所说者，汉二世、隋三世、唐八世、宋十一世、明十五世。其中隋唐故事多采自唐人小说，古唐人小说在元既已侵入杂剧及传奇，至明又侵入了话本。然而悬想古事，不易了然。所以逊于叙述明朝故事的十余篇远甚了。宋氏有三篇向你作，七篇即：卖油郎独占花魁，冠元叟晚逢仙女，乔太守乱点鸳鸯谱，堪皮靴单正二郎神，闹樊楼多情周胜仙。无衙内林州赴约，正节使立功神必功，疑出自宋人话本。而一篇即十五贯戏言成巧祸，即是通俗小说卷十五的错斩崔宁。松禅老人序，金鼓奇观云，黑憨斋增补平腰。穷工即便不失本来，至所转遇事醒事警事三言，即摹人情世态之奇，备写悲欢离合之致。是纂三言与补平妖者为一人。明本《三岁平妖传》有张无咎序云。兹客回数备前，改吾有龙子有所补也。而首页则题冯游龙先生增定，可知三言亦冯游龙作。而龙子游乃其游戏笔墨时的隐名。冯游龙名孟龙，常州人。由共生跋授寿宁知县，有《七乐斋稿》。然而朱彝尊以为善为起言之词，实入打油之调，不得为诗家。改冯游龙所擅长的是词曲，既作《双雄记》传奇，又刻《莫憨斋传奇》定本十种。多取时人名曲，再加删定，颇为当时所称。而其中的《万世族风流梦》《新灌园》是自作，他又极有益于拜说，所以在小说则转遇事警事醒事三言，在讲史则增补《三岁平妖传》。四拍案惊奇三十六卷，每卷一士，唐六、宋六、元四、明二十。前有集空观主人续云：“龙子游氏所集遇事等书，颇存雅道，实著良规。复取古今来杂碎事，可心听读。”所谈写者掩而唱之得若干卷，则仿佛此书也是冯尤龙作。然而叙述平板，引证贫心，头回与正文捏合不灵，有时如两大段。冯尤龙是文苑之古机，似乎不至于此。同时的松禅老人也不信，故其序《金谷奇观》于序莫憨斋编纂三言之下，则云：即空观主人胡史戴兴，原有拍案惊奇之客，颇费搜获，足供谈主了。五《金谷奇观》四十卷，每卷一事。这是一部选本，有姑苏松禅老人序，云是鲍翁老人由御事醒事警事三言及拍案惊奇中选刻而成。所选出的与醒事恒言者十一篇，一为宋人旧话本之麦由郎、冠元叟、乔太守在内。而十五贯落了选，出于拍案惊奇者七篇，其余22篇当然是出于遇事名言及警世通言的了。所以现在借了易德的今古奇观，还可以推荐那西构的名言通言的大概，其中还有比汉更古的故事。如俞伯牙、庄子修及杨角哀皆是，但所选并不定家。大约因为两篇的题目许字字相对，所以去取之间也就很受了束缚了。六《金谷奇文》二十二卷，每卷一事，前属东壁山房主人编次。也不知是何人，书中提及发逆，则当是清咸丰或同治初年的著作。日本有翻刻，王寅到日本去卖画，又翻回中国来，有光绪十七年序，现在运行的都出于此本，这也是一部选集。其中取醒世恒言者四篇，十五贯也在内，可惜山落了得胜头回，取西湖佳话者一篇，余未详。篇末多有自宜轩主人评语，大约是别一种小说的画本，然而笔墨拙涩，尚且及不到拍案惊奇。七续金谷奇观三十卷，每卷一回，无编者名，亦无印行年月。然大约当在同治末或光绪初。同治七年，江苏巡抚丁日昌严禁淫词小说，拍案惊奇也在内。想来其实世上最难得。于是拍案惊奇及小家删改，化为续金谷奇观而出，依然流行世间。但除去了金谷奇观所遗采的七篇，而加上金谷奇文中的一篇，即康有人轻才重义得科名，改例题目，已足三十卷的整数。此外，名人拟作的小说也还有，如杭仁周楫的《西湖二集》三十四卷，东鲁古狂生的《醉醒时》十五卷，皆是，但都与几经选课辗转流传的本子无关，故不复论。1923年11月。